0: Denis Villeneuve, c'est un de nos réalisateurs les plus talentueux. Il a commencé sa carrière il y a une vingtaine d'années, avec un 32 ou sur Terre. Et par la suite, il a fait son chemin en se bâtissant une carrière, pierre par pierre, film par film, qui l'a mené directement aux États-Unis, où il a signé des films comme Prisoners, Sicario, Arrival, Blade Runner 2049 et prochainement l'adaptation du roman de science-fiction Doom. L'an dernier, la Hollywood Critic Association le nomme réalisateur de la décennie. Alors, qu'est-ce qui fait que Denis Villeneuve a pu traverser les frontières afin de réaliser les projets les plus enviés d'Hollywood? Voici une rencontre avec le réalisateur. Sortez le popcorn! Écoute, je te ramène, Denis, je vais te ramener au début de ta carrière parce que ma quête pour moi aujourd'hui en te parlant, c'est de, de un peu euh, tracer ton parcours. Quel cinéaste au départ tu étais et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé euh, où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir une carrière aux États-Unis et d'avoir réussi en fait euh, à, à amener ça de front avec tous tes films. Euh, J'ai regardé Un 32 Où sur Terre hier.
1: Alors, je vais te faire l'amour, mais dans un désert. C'est dans un désert.
0: Dans un désert? Dans un désert. Philippe, c'est pour des affaires de même que je t'aime. Quel est le regard que tu jettes sur tes premiers films?
2: Ben, écoute, les films, c'est comme des tatouages dans le visage. Ça, c'est des films, euh, on les transporte avec nous tout au long de la vie. Mais, mes premiers films, c'était des films où, où il y avait un grand désir d'exister. De,
0: tu écrivais au départ, puis à un moment donné aussi, tu t'es donné la liberté de travailler avec des scénarios euh, ou des histoires qui existaient déjà. Donc, de retravailler des scénarios, mais déjà partir avec des propositions, des adaptations de romans, des, des relectures. Quand, quand on pense à Blade Runner, il y, y a une suite à, au premier volet. Donc, je me disais, ça aussi, ça a dû donner une certaine liberté de travail, de ne pas être obligé d'écrire.
2: J'ai n'ai pas senti euh, euh, que j'avais réussi à aller loin avec mes idées en cinéma, avec mes deux premiers longs-métrages. Je dirais juste que je n'avais pas réussi à mettre en image ou à créer des moments de cinéma qui avaient la, la force que je cherchais. Et, euh, je me suis rendu compte de mon arrogance et de, mon, euh, de ma vanité euh, comme, comme euh, cinéaste, comme artiste à ce moment-là. Euh, et que cinéma, Il fallait que j'embrasse complètement l'idée que le cinéma est un acte collectif. D'abandonner l'idée que j'étais un grand auteur et que. <rire> Mais que j'allais avoir du fun avec une caméra. Et c'est à partir du moment-là où j'ai été heureux.
0: Et tu as pris une pause avant de faire euh, Polytechnique. Tu as, as arrêté pendant un temps. Qu'est-ce que tu as compris par cette pause-là?
2: Ben, c'est plusieurs choses. Par exemple, j'étudiais beaucoup l'écriture. Euh, Je ne savais pas écrire. Parce que en, en, dans les écoles de cinéma j'avais été, l'accent était beaucoup mis sur. Euh, la, 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 la fabrication du film, mais sur l'écriture, sur la direction des comédiens aussi, il euh, n'y avait pas... Fait que je, je, je me suis créé ma propre école, c'est-à-dire que j ai, j ai, je me suis mis à étudier des auteurs, j'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup d'introspection aussi, un travail euh, pour euh, aller dégager euh, <rire> mon ego <rire> Il
0: était non, mais... si fort que ça?
2: <rire> il est encore pas mal. Mais la... la, la, la ça a été une période, puis justement, je m'étais dit, je vais refaire du cinéma quand, quand je, il y a quelque chose d'important qui, 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 qui va arriver devant moi. C'est ça. Jusqu'à temps que, que je vois Incendie d'Oaji Mouawad, qui est une histoire qui avait absolument euh, de l'extérieur rien à voir avec moi, mais qui était douloureusement lié à moi de l'intérieur, dans son, dans son propre nom, qui était comme directement lié à moi. C'est à partir de, moment, de ce moment-là que j'ai recommencé à avoir envie de faire des films. Puis, parallèlement à ça est venue euh, euh, Karine Vanas qui, qui est arrivée qui, qui, avec cette idée de faire un film sur le, le drame de Polytechnique, qui était une proposition que j'ai pas pu refuser parce que, justement, ça correspondait exactement à ce que j'aurais envie euh, de faire avec une caméra dans le futur. C'est les deux projets de films qui m'ont relancé. les fautes, j'avais 15 minutes pour écrire. Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, c'est pas pour des raisons économiques. Car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers, refusant même de l'emploi, mais bien pour des raisons politiques. Car j'ai décidé d'envoyer à de patresses les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis sept ans que la vie ne m'apporte plus de joie, et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces virago. J'avais déjà essayé dans ma jeunesse de m'engager dans les forces comme élève officier, ce qui m'aurait permis de possiblement pénétrer dans l'arsenal et de presser des dans une razia. Ils m'ont refusé
0: because asocial. Denis, Polytechnique, euh, c'était un, un projet qui était quand même casse-gueule et on a parlé avec Nathalie Brigitte Bustos qui était une des deux productrices pour, pour le film Polytechnique et elle nous avait raconté un peu la créativité que tu avais eue en tournant une scène en particulier. J'aimerais ça qu'on l'entende, qu'elle qu nous
1: raconte cette scène. La voici. Puis je me rappelle... Que on, a, on a fini de tourner une scène dans un couloir puis euh, Pierre-Guil dépose la, la caméra, fait que le, le, la lentille pointe vers le plafond puis là on voit les néons euh, du couloir et là il y a, il y a un tech qui tire ça parce qu'il va aller ranger la caméra puis Denis a vu à travers son monitor les néons passer à toute vitesse, et puis là il a fait non, 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 hey, attendez une seconde on va prendre le temps, on, on va filmer ça puis là, ben là ils ont fait la rigue, ils se sont installés puis tout ça, et ils l'ont filmé puis moi je me rappelle que j'étais en arrière puis il, il servirait de bord, il m'a fait un clé puis il m'a dit tu vas voir ça va marcher puis j'ai dit non mais je te crois Denis c'est sûr que ça va marcher mais c'est fou tu sais c'est comme que t'es moi c est, c est... je dis tout le temps que ça a été un privilège de pouvoir croiser Denis Villeneuve dans ma carrière sur un plateau d'avoir la chance de le voir travailler mais d'avoir la chance de le voir réfléchir alors, Denis,
0: euh, je rappelais à quel point ce projet-là était casse-gueule. Il euh, y a des choses accidentelles comme ça qui peuvent se produire sur un plateau qui font que ça donne la magie au film, tu sais, d'avoir ce plan-là qui regardait vers le plafond. Euh, C'était un peu la vision de ces femmes.
2: Il y a une énorme préparation pour, pour faire un film. Il faut que tout soit prévu. Mais une fois que tu es bien préparé, justement, c'est ben, cliché, mais c'est vrai, plus que tu es préparé, plus que tu vas pouvoir improviser. Et plus il va y avoir. Euh, euh, des moments, euh, des choses, des, des, des instants, des, des, des... Les plus belles idées viennent toujours euh, sur le moment. Souvent, il y a... Y a euh, euh, ça peut être comment la lumière se met à tomber euh, dans une pièce. Où, souvent, ça vient des comédiens, ou des comédiennes qui, qui vont faire un... un qui vont décider... Euh, spontanément, d'approcher une scène. J'aime toujours être déstabilisé. Être, être. Il y a toujours une poésie qui s'extirpe de, de la vie, de, de ce qui n'est pas prévu, du chaos, parce que c'est euh, comme ça qu'on peut arriver à faire des images de cinéma qui sont euh, uniques.
0: Denis, on a une surprise pour toi. On a parlé à Karine Vanasse et voici ce qu'elle avait à te dire. Un des regrets que j'ai
1: par rapport à la être que je le dirai de la même façon maintenant, c'est que j'étais tellement, j'étais tellement euh, pas juste jeune, mais il y, y avait tellement de nouveautés dans tout ça. J'étais tellement juste déjà euh, t'sais, emballée que Denis a accepté J'étais tellement que de voir tout l'investissement aussi réel, t'sais, émotif, créatif, à tous les niveaux. Il y a une partie de moi, on dirait, qui, qui en manquait des bouts parce que je rêverais juste de pouvoir te revoir ça à la vie C'est Quand ça quand il m'écrit ou quand je le vois parler, même de ses noms, il y a une partie de moi qui réalise pas encore que j'ai eu cette chance-là. De travailler au de, 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 de cet homme
2: -là. Karine, c'est quelqu'un qui a une énorme, qui a une grande force. Hein, c'est comme, euh, malgré son jeune âge, à l'époque, je me souviens de, 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 de sa grande maturité, de son regard franc, de, de, elle était sans peur. Euh, puis elle avait raison. Puis moi, tout le, tout le long du tournage, mon, mon rock, ce sur quoi je m'appuyais, c'est sur Karine. <rire> c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'elle était, non. Euh, euh, c'est une grande comédienne, mais aussi, c'est un être humain d'une belle profondeur. Tu sais, c'est comme... Elle, elle, avait, elle avait vu, elle avait senti y avait euh, une idée de film, là, puis euh, elle avait vu juste... Tu sais, le film doit tout à Karine.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici ou encore sur les différentes plateformes numériques.
2: Du testament devant ses deux enfants. Jeanne, cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Tu
0: viens d'apprendre que ton père est vivant et que tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Quand on se replonge dans l'histoire du film Incendie, on se rend compte que c'est le film qui a tout changé. C'est le film qui t'a permis d'aller travailler aux États-Unis.
2: Mais c'est un film qui a eu une résonance à l'international qui a fait en sorte, euh, qui est complètement malgré, parce que ce n'était pas ça l'objectif, honnêtement. Le film est allé à la Cannes et le film avait été remarqué beaucoup et le film a, beaucoup, a commencé à faire jaser euh, Enfin, j'ai beaucoup jazué aux États-Unis et c'est à, à cause de Polytechnique que j'ai eu des agents aux États-Unis. Euh, et mon objectif à l'époque n'était pas de, de faire du cinéma aux États-Unis. Euh, J'étais prêt à faire incendie et euh, j'avais commencé à travailler sur incendie à, à l'époque où le film commençait à voyager dans le monde. Donc, l'ouverture aux États-Unis s'est faite par Polytechnique, mais je te dirais que la, la la, la porte est ouverte euh, avec Incendie dans la mesure où le film a, a vraiment a, a lancé euh, vraiment ma carrière à l'international, c'est-à-dire que le film m'a fait beaucoup voyager. C'est l'accumulation de ces deux films-là qui a fait que je, je, suis rentré, je suis rentré, à Hollywood.
0: Parce que Incendie a été présenté à Venise, il était présenté à Cannes, mais finalement il a été présenté à Venise. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là avec Incendie où tu as fait OK? Là. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Quand, quand tu te promènes après puis tu t'en vas à Telluride, qui est un des festivals euh, les plus enviés sur la planète, et au TIFF, c'est le plus gros marché commercial de films. Le film est vendu partout. Est-ce que tu as fait quand même un saut en disant « je viens de monter une marche
1: »
2: C'est c'est sûr que c est, c est, c est, ça s'est passé sur deux, deux, trois jours, sur 48 heures où il y a eu la première à Venise euh, où il y a eu un, un gros standing ovation qui a duré plusieurs minutes. Euh, où le film a vraiment créé un, un embrasement dans la salle. Bon, euh, des, des, des standing ovations de 10 minutes, euh, ça existe. Il y en a d'autres qui en ont. Euh, C'est sûr que j'étais très heureux que le film <rire> parce que c'était une grande salle aussi. Je m'attendais à une, une, une projection plus intime, parce qu'on n'était pas dans la, en, en, en sélection officielle. Mais donc, mais on était... Donc, euh, mais je veux dire, bon, des, des réceptions comme ça, c'était la plus belle réception que j'avais de ma vie. Ceci dit, euh, c'est vraiment quand je suis débarqué aux États-Unis, hein, que j'ai atterri à Telluride, puis que j'ai senti que ce que j'avais vécu à Venise avait transpiré sur le continent américain. C'est-à-dire que les gens avaient, attendu, avaient entendu parler du film. L'onde de choc n'était pas seulement italienne, que c'était pas seulement. Parce que j'avais vécu parfois dans ma vie des moments où tu vis quelque chose dans un festival, puis tu, tu reviens chez vous, puis personne n'a a entendu parler. Ou ça, C'est normal, c'est la vie, c'est pas. Mais, mais là, j'ai senti que l'onde de choc était beaucoup plus grande quand je suis débarqué sur, sur, aux États-Unis à Télé ride et où euh, des distributeurs euh, m'approchaient pour acquérir les droits du film. Ce qui n'était jamais arrivé dans ma vie que, que, que des distributeurs américains commencent à, à, m, à essayer de me séduire. Pour... <rire> et c'est là, là, là que j'ai senti que, 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 le, que le vent tournait.
0: Et tu vas tirer une balle dans la tête de chacun. Et il pourra, une dent pour dent, il n'arrête pas de le crier. Oui, mais pas comme ça. Pour
2: moi, Incendie de Wajimoua Watt, c'est euh, le grand moment de théâtre que j'ai vu dans ma vie et c'est un des grands textes que j'ai lu dans ma vie et euh, j'avais une énorme responsabilité et quand j'ai vu le, le succès que le film avait, euh, ça m'a fait du bien de me rappeler d'où ce succès-là venait, et de rendre hommage à Wajdi. <rire> et, et finalement, le, le, j'en suis, en suis encore reconnaissant.
0: Here are the nominees for best foreign language film from Canada, on Sunday. Denis Villeneuve. Le saut des Oscars, j'imagine que ça aussi, ça propulse euh, un film, un cinéaste, ça devient indélébile sur un film.
2: À, ma, à mon grand bonheur, à la fin de la journée... Euh, le plus grand prix pour un film, c'est le temps. C'est-à-dire, est-ce que le film va traverser le temps? Est-ce que le film va encore exister dans plusieurs années? Puis si le film a incendie en à ça, c'est-à-dire que c'est un film qui, qui, euh, qui traverse le temps. En tout cas, de ce que je peux percevoir, de ce que les échos que je reçois.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encore euh, choisir deux blancs pour avoir euh, des, des, des personnages aux racines euh, arabes ou du Moyen-Orient est-ce que ça pourrait se faire encore ce qui s'est euh, passé? Parce que je sais que tu avais, avais passé en casting énormément de gens et tu n'avais pas trouvé euh, les, les, bon, les bons interprètes. Mais est-ce que c'est devenu maintenant euh, plus à prendre avec des, des pincettes d'inclure de la diversité euh, pour rejoindre les, la réalité des personnages?
2: Moi, moi je pense que le, le monde change pour le mieux. C'est un long processus. puis euh, On est... on ne on, on est, on est, euh, faut pas se, se le cacher, c'est l'Occident... Euh, c'est construit euh, avec, euh, avec, en étant des colonisateurs, puis il y a eu, eu, eu des de l'oppression, il, il y a eu tout un, un mouvement, un retour du balancier qui est très sain. Il faut se rappeler que Nawal, euh, dans la pièce de théâtre, était, était interprété par la grande tu Lachapelle, t'sais. <rire> Moi, je suis allé chercher Loubna Zabal. <rire> euh, je parle de Loubna Zabal, qui est une, une grande com comédienne qui, qui vient du Maroc. Elle n'était pas libanaise. <rire> C'est très différent. Comme, ouais. je, déjà, ça a été difficile, le casting d'incendie à l'époque, de, 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 de trouver des gens qui allaient... C'était une, une vraisemblance. L'idée était de la vraisemblance. On n'étais pas capable d'aller dans la... Dans, j'aurais pas été capable de caster le, le film au complet dans une région précise euh, euh, à l'époque mais euh, aujourd'hui peut-être que ça serait euh, ça devrait être différent oui tu sais, j'ai adoré le, le, le casting que Sophie Derrache a fait pour Antigone j'ai adoré son casting je trouve ça magnifique tu sais.
0: vous aimez ce que vous entendez? suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif
2: I find them.
0: Sur le film Prisoners, il y a eu cette rencontre avec l'acteur Jake Gyllenhaal, et je me souviens très bien d'une discussion qu'on a eue sur le tapis rouge du film Prisoners, entre autres au Festival du Film de Toronto, où tu me dis, je suis tombé avec la bonne équipe. C'est une équipe qui m'a protégé.
2: Euh, je me souviens d'avoir dit ça, oui, parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en euh, faisant mon premier film aux États-Unis, quand j'ai accepté de faire ce film-là, euh, j'étais euh, euh, curieux, euh, excité à l'idée d'aller faire un film avec, euh, dans une, autre, avec une autre gang. D'aller euh, faire un film dans une autre culture, d'aller en... Euh, jouer dans la plate-bande du cinéma américain, de, de, un cinéma que, que j'aime profondément, puis j'avais envie, ça me faisait, euh, je voyais une opportunité incroyable de travailler avec des artistes. En fait, ça a probablement réussi parce que j'avais rien à perdre.
0: Non, c'est ça, t'as pas pris euh, de risque?
2: Non, mais je n'avais rien à perdre. cest dire que je, 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 le pire qui aurait pu arriver, c'est que je me casse la gueule, j'en reviens au Québec. Tu sais, je disais, pas... J'étais bien au Québec. Moi, j'aimais ça dans des films au Québec. J'avais euh, adoré mon expérience de, de polytechnique et d'incendie. J'étais... Je me sentais... Euh, donc, quand, quand je suis allé faire le film, euh, euh, j'y allais euh, vraiment... J'y allais de manière... Euh, comment je pourrais dire.. Euh, sans compromis, sans concession. Je, je disais tout ce que je pensais. Tu
0: avais deux fins hein, pour Prisoner. Donc, tu t'étais donné la liberté d'avoir deux fins différentes?
2: En fait, c'est la vérité, c'est que il euh, y avait la fin, qui était la fin qui était telle que dans le scénario que moi, j'avais adoré. Il y avait une chose, c'est qu'il m'avait envoyé le scénario, mais il s'était trompé. Il m'avait envoyé une vieille version avec une fin extraordinaire, qui est la fin du film présentement. Le film, c'est un film, un scénario qui, qui roulait depuis un bout de temps, il y avait plusieurs acteurs qui l'avaient dans les mains, puis euh, euh, il y a eu beaucoup de, de, de réécriture, -ré euh, parce que c'est un, un film dur, qui qui est un peu nihiliste, qui, qui avait une qui qui fin euh, difficile. Moi j'avais lu la mauvaise version, <rire> et que j'avais adoré, parce que la, la, la fin était, était assez phénoménale, et la... la quand, quand est venu le temps de, de tourner. Ça, moi, je, je, je leur avais bien expliqué que c'est cette fin-là que je voulais faire. Puis, euh, et il n'y euh, avait pas de problème à ce que je tourne cette fin-là du moment que je, que je tournais une fin alternative au cas où cette fin serait complètement rejetée. Euh, c'est des films qui coûtent cher. Il hein? y avait cette idée qu'ils voulaient être certains que euh, la fin était brutale. Euh, donc, ils voulaient être certains qu'il qu y a une porte de sortie. Parce que le, la sortie du film était très proche. On terminait le film, on le montait, puis on le sortait tout de suite. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Enfin, donc, j'ai accepté de tourner une scène, une fin alternative qui était... qui était, euh, qui était une belle fin aussi, mais qui n'était pas aussi puissante. Et l'idée, euh, l'entente, c'était qu'on allait projeter le film devant euh, deux publics différents et euh, le film, et voir les réactions. Et... Ce, et la réaction de, à ma fin était excellente, puis on a, ils, ont, ils ont eu le parole, puis ils ont embrassé ma fin.
0: J'ai l'impression que tu as amené comme un vent de fraîcheur dans la façon de travailler, peut-être, avec des acteurs sur un plateau.
2: Ça serait sera peut-être plus à eux de, leur, de le dire que, que moi, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a nécessairement, j'ai l'impression, le fait que, surtout à l'époque, encore aujourd'hui un peu, mon vocabulaire est relativement limité. Je ne aussi pas euh, Il y a. Euh, ça passe beaucoup par la présence, par une écoute, par. Euh, ça fait un plus une direction d'acteur animal qu'intellectuel. Et, et c'est quelque chose auquel je pense les Américains répondent bien.
0: Et Denis, tu disais, j'ai été invité à faire un film américain. Après ça, est arrivé euh, Scario, Arrival. Est-ce que ce, cette espèce de, ce que je pourrais peut-être appeler un... Complexe de l'imposteur, pas en tant que cinéaste, mais en tant que changement de façon de faire. Est-ce que c'est est parti rapidement, ça, quand tu as tourné euh, les films qui ont suivi?
2: Je n'ai jamais rien pris pour acquis dans la vie, le cinéma. Puis ça fait partie du jeu. C'est on, on remet toujours tout sur la table. On, on, tu, sais, tu remets tout et tu, tu paries tout. Tu sais, tu, puis je, je travaille sans filet. Tu sais, J'essaie toujours de. J'ai pas pris euh, rien pour acquis. Mais au fur et à mesure, -à bon, j'ai fait Prisoners, le film a été bien reçu euh, par la critique puis par, puis a fait... Euh, C'était un, un, un film qui a eu une, une belle carrière en salle. Donc, j'ai pu euh, rapidement remonter un, 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 deux autres projets. Euh, puis, je dirais que tranquillement, là, je me suis, présentement, je me sens plus chez moi. Mais ça a pris du temps avant que je me sente euh, pas un touriste. Encore maintenant, c'est maintenant que je commence tranquillement à me dire, OK, je fais peut-être partie de la gang. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps.
0: Denis, tu fais assurément partie de la gang, puisqu'on t'a nommé cinéaste de la décennie par la Hollywood Critic Association. C'est quand même peu banal.
2: C'est un beau compliment, mais je veux dire, c'est. Euh... Je prends ces choses-là avec un peu de.
0: <rire> <rire> ah oui?
2: Non non, un, un... non, non, mais c'est un beau compliment. Les prix, puis euh, euh, les cérémonies, puis tout ça, c'est né. Pour euh, faire de la promotion, pour faire mousser euh, le box-office en général, les Oscars et tout ça. Est-ce est... est qu'un cinéaste est meilleur qu'un. Il n'y a pas un festival de peintres ou de. de... Je veux dire, pas, pour moi, ce n'est pas. Euh, euh, J'y cro... crois pas du tout à, cette, à ce prix-là. Euh, J'étais gentil, je leur ai dit merci, mais euh, je... <rire> je pense que c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu as année du Québec dans ta valise de cinéaste pour faire ces films-là? qu'on pourrait peut-être reconnaître ou dans ta façon de travailler? Euh,
2: je vais essayer de répondre honnêtement à ça. Je dirais qu'il y a un sens aigu de pouvoir se débrouiller avec pas grand-chose. C'est-à-dire d'avoir été élevé, d'avoir grandi comme cinéaste en étant capable de, de créer avec peu de moyens. C'est sûr que même si tu fais un film de 150 millions, ces réflexes-là vont être extrêmement utiles. Tout le temps, tout le temps. L'art de tricher avec rien. <rire> ça, j'ai vraiment développé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un film sur incendie, c'est un film qui a été fait avec beaucoup d'amour. Et on avait des moyens, là, mais rien pour faire ce film-là. Là. Je veux dire, c'était comme... Euh, ça a demandé beaucoup d'ingéniosité de la part de toute l'équipe. Je dirais c'est ce que j'amène de chez moi. Au Québec, un, un film québécois, c'est quelque chose d'un peu gaulois. En tout cas, en époque où les gens... La hiérarchie, c'est plus... Euh, euh, une gang qui fait un film ensemble, tandis qu'aux États-Unis, c'est plus une armée qui fait un film ensemble. C'est plus, il y a plus une grande hiérarchie, il y a plus une, euh, euh, un décorum, il y a plus, euh, et moi, je, je, je pense que j'amène avec moi cette collégialité-là où j'ai un souci de, collabo de collaborer et d'être de, de, en relation avec les gens. C'est quelque chose qui je pense, bienvenu ici, parce que les gens sont un peu tannés de se faire crier après.
0: <rire> <rire> puis il puis y a aussi l'équipe. Il y a des fois où tu as pu collaborer avec euh, des artisans québécois. Tu sais, je pense au film Arrival qui était tourné ici au Québec, mais avec des, des collaborateurs. Je pense entre autres à Patrice Vermette. Tu as, as travaillé avec euh, uh, Sylvain Bel Belmars sur euh, Blade Runner euh, 2049. Tu as été capable d'amener du talent d'ici avec toi sur certains projets.
2: On a, au Québec, une grande, grande expertise. On a, on a des, des, des techniciens qui n'ont rien à envier au, au reste du monde. Je c'est juste une question d'opportunité. Puis j'essaie je, de m'entourer des meilleurs tout le temps. Puis il y en a beaucoup qui sont des meilleurs, qui sont chez nous. <rire> <rire> Patrice, Patrice Vermette est un maître. Les gens vont être... C'est rare que vous allez m'entendre parler comme ça, mais les gens vont être jeter à terre par comment son travail sur Dune. Très, très, très. très c'est majeur. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est majeur. C est, c est, c est ici, les gens qui voient le film sont jetés à terre. C'est vraiment... Euh, Patrice euh, est, un, est un grand directeur artistique. En, en anglais, on dit production designer. C'est quelqu'un qui, euh, qui avait... Je savais qu'il y avait cette ingéniosité-là, qu'il avait ce... ce cette ce génie-là de, de, de débrouillardise aussi, mais il mais y a le coffre aussi. Il y, y a la puissance pour mener une équipe de plusieurs centaines de personnes. À... C'est fun de grandir avec les amis, tu sais.
0: J'imagine que ça doit être encore plus fun de grandir avec les amis que de grandir seul, d'être accompagné au travers de, de ce voyage-là.
2: Il se passe quelque chose en moi.
0: Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade se prépare. La prise de risque, est-ce qu'elle devient de plus en plus difficile à faire avec le temps, avec la pression, avec les budgets, avec le, le, la notoriété aussi des projets que tu choisis? Quand on parle de Blade Runner, de, de Dune, j'ai l'impression qu'il y a comme, un, je sais pas, le presto qui qui qui, qui, bout, là, tu sais, qui, qui pourrait sauter.
2: J'ai une, une capacité assez impressionnante à pouvoir me déconnecter, de apprendre à, à demeurer en relation avec euh, l'objet du projet et ne pas, ne pas voir la pression extérieure qui euh, et de, de juste pour être en, en, dans, dans la joie de la relation avec euh, de la création. Sinon, je ne serais pas capable de faire ça euh, et de ne et de pas faire de compromis. C'est... À ma connaissance, en tout cas, j'ai pas choisi de projet qui était euh, sécuritaire ou j'ai jamais pris un projet pour euh, faire un pas en avant ou ça a toujours été des projets où je, genre, je remettais tout en... Ça fait partie du jeu. C'est le cinéma. Je veux dire, c'est pas... Il a pas... Euh, ça va continuer comme ça. Je veux dire, c'est pas... Euh... Là, j'ai fait... Alors, y avait... Honnêtement, je pense qu'on peut s'entendre que les gens n'arrivaient pas me faire la suite de Blade Runner. C'était probablement le, le projet le plus casse-gueule que j'ai fait de ma vie. Puis faire d'une, c'est un projet, c'est un roman, une adaptation extrêmement difficile. Me, au, au fur et à mesure que j'évoluais dans le projet, je me suis rendu compte à quel point <rire> <rire> j'étais inconscient. Ça fait partie de la beauté du geste de tout risquer. Ça ça c'est ça qui me grise. Probablement, c'est des risques qui sont aussi calculés dans le zoo. Je n'aurais pas essayé de faire d'une euh, après incendie. Je n'aurais hey. pas été capable. Je prendais toujours des projets comme un homard qui, qui change de carapace, je veux dire, tranquillement, tu prends des projets qui sont de plus en plus gros, mais qui sont toujours... où Je, je sens toujours que j'ai la compétence technique pour les, les faire. Ça crée une, une joie profonde de savoir que... C'est pas masochiste, c'est pas, pas masochiste.
0: Mais jamais mais, des fois, tu te dis, je sais ça, pas ça, dans quoi ça, je me suis embarqué.
2: Ah, je fais beaucoup de cauchemars, de vertige. <rire> je, je, je suis dominé par le doute mais je ne peux pas me permettre d'être dominé par la peur. ou de, de, ma, de me Je ne peux pas me permettre d'avoir peur. Je veux dire, il faut, ça, c'est quelque chose qui est... Le, le, de, de douter tout le temps, de, mais de... Il est trop tard pour avoir peur. C'est-à-dire, une fois que tu es dans l'eau, tu nages. Sinon, tu coules. Il euh, y a parfois des moments de lucidité où je genre, commence à regarder autour de moi et j'explose je, de rire parce que c'est comme... C'est gros, mais... Je m'entoure bien. Hein. C'est des équipes solides.
0: Denis, si je te ramène euh, à quand tu étais petit, plus jeune, en fait, là, ado, puis tu t'en allais voir tes films au cinéma en pédalant sur ton bicycle, qu'est-ce que tu ressentais dans, dans la magie d'aller euh, au cinéma, d'aller dans une salle voir des films? Il
2: euh, y avait... Je sentais que le cinéma, c'était des portes sur euh, des mondes qui ne m'étaient pas euh, accessibles. Euh, Il euh, y avait un envoûtement incroyable à, à me retrouver devant un grand écran puis à, à, à recevoir. J'étais quelqu'un qui était très attiré par la, la, raconter des histoires. Se faire raconter des histoires et raconter des histoires, c'est quelque chose qui m'obsédait. Me, qui me, qui je trouvais que le cinéma a une puissance, euh, une puissance narrative, une, une puissance... Euh, des vocations, une, une puissance poétique euh, que, qui était comme, euh, euh, comme la musique, là, que, que, quelque chose qui te dépasse. Quand, quand, un, un grand film, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment euh, bouleverser, ça peut vraiment, euh, je pense, que je suis relativement sensible. Je hein. que suis quelqu'un qui s'échappait beaucoup dans l'imaginaire aussi. Donc, euh, j'étais quelqu'un qui était très, très, euh, passait la moitié de ma vie. Euh, ailleurs. Donc, le cinéma était comme un pont entre la réalité, puis c'est ailleurs, on dirait.
0: Quand as fait Dune, quand tu as fait Blade Runner, qui... En tout cas, tu sais, Blade Runner, là, je me souviens de la photo justement de Roger Deakins. Puis, tu sais, je me disais, ces films-là sont travaillés pour être vus en salle, tu sais. Quand, quand t'es sur un plateau, est-ce que tu penses à ça, la, la conception, l'écran, la, la bulle que ça crée d'être dans une salle?
2: Est que... Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il le, le, y a quelque chose dans le, la, la recevoir collectivement un film de, de l'émotion de euh, partagée. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est, qui est euh, difficile à, à, à égaler. Je veux dire, dans, et le, le film est fait pour qu'on perde nos repères, qu'on qu se laisse complètement immerger, euh, qu'on qu oublie... Euh, euh, la réalité, puis qu'on se laisse emporter par le film. Euh, et il n'y a rien comme le grand écran pour faire ça. Je veux dire, le Dune, par exemple, le, comme le Grand c'est des films qui sont pensés pour des écrans de 70 pieds, des 10, Dune est tournée pour IMAX. Je veux dire, donc, c'est comme vraiment euh, le son, de tout, tout, est, tout est fabriqué, pensé, calculé dans la mise en scène pour qu'elle soit vue sur le grand écran. Un jour, naîtra un être de légende. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Tourner pour un, un, un petit écran puis tourner pour un grand écran, c'est deux manières de tourner complètement différentes. Mm -hmm. Donc, euh, il y a un rapport. Je veux dire, si quelqu'un voit d'une sur un, un écran ordinaire, il y a des détails, il y a plein de choses qu'il ne qu verra pas. Je veux dire, le film est, est pensé pour être vu embrassé sur le grand écran. C est, c est, c est quel, fabri le film est fait. La, 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 comment, le temps que ça prend pour lire une image, pour la digérer, la précision, euh, euh, la, la, la profondeur de l'image, les plans euh, qui prennent leur sens sur le grand écran. Quand, sur un, un écran plus petit, je ne sais pas ce que. C est, c est, c est, le film a été fait pour être un événement de grand écran.
0: Puis quand tu regardes vers l'avenir, tu regardes quel genre de projet?
2: Moi, je suis quelqu'un qui. Euh, j'ai toujours été confortable d'en voir un film devant moi à la fois euh, parce qu'on n'est jamais euh, la même personne après un projet. C'est difficile quand on a plusieurs projets qui sont alignés devant nous parce que tu finis ton film, surtout les films que je fais maintenant qui sont des films de plus longue haleine. C'est des films qui durent deux, trois ans à faire. Donc, la, la, une fois que le film est terminé, tes désirs, est-ce que tu as envie de faire une comédie musicale, une comédie musicale ou un, un film d'horreur, tu le sais pas. Et euh, là, je, je termine d'une présentement. Donc, j'ai plus envie de dormir que d'autre chose. Et, et euh, on verra ce que, après, j'ai besoin de méditer un peu puis de réfléchir quest ce que va être la suite.
0: Et je termine là-dessus, il y a une relève qui pousse hein, derrière toi, il y a des nouveaux cinéastes au Québec aussi, il y a énormément de cinéastes qui, qui euh, commencent à voyager avec leurs films. Qui... Est-ce que tu as l'impression aussi que cette relève-là peut marcher euh, dans des, des, des traces que toi, tu as pavées, mais aussi, euh, je pense à Jean-Marc Vallée, à Xavier Dolan, est-ce que ça a donné comme une voix peut-être au cinéma québécois à l'international?
2: Je dirais qu'avant nous, il y a des gens qui ont, qui ont résonné fort à l'international bien avant nous, tu sais, de Gilles Carl, de Arcan, on n'est pas les, 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 euh, les premiers, mais il y a eu, euh, je dirais, euh, il y a, il y a, je dirais qu'il y, qu y a eu... On a, il y a quelque chose de peut-être moins décom, comme décomplexé, ou il, il y a comme quelque chose où il y a une, une, un
0: décloisonnement. Plus,
2: un décloisonnement, oui. Il y a quelque chose, quand j'étais jeune, il y a quelque chose de plus possible, je pense, présentement dans l'imaginaire québécois qu'on peut... Euh, sortir de la province qui, qui était moins euh, euh, tangible. Euh, ça semble moins inaccessible maintenant, peut-être. Je suis tout, tout à fait conscient qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes euh, qui sont comme redoutablement talentueux. <rire> Sinon, c'est très excitant, ça. J'adore euh, voir euh, ce qui se fait au Québec, puis comment les, les, les films voyagent, puis... Euh, il y a une force qui, fait, qui ne se fait que se confirmer dans le cinéma québécois euh, qui est vraiment magnifique à Montréal.
0: Merci, Denis Villeneuve. Écoute,
2: bonjour à tout le monde puis euh, bonne chance puis, euh, ouais. en espérant que qu la prochaine fois, ce soit en personne.
0: Merci d'avoir été là pour cet épisode de Sortez de Popcorn, une balado-diffusion de Téléfilm Canada, Cogeco Média, produite par Push-Up Media. N'hésitez pas à aller réécouter nos autres histoires des grands succès du cinéma d'ici. Mon nom est Catherine Beauchamp, je remercie Frédéric Perron à la réalisation, Fadois Lapierre au contenu, Alexandre Bérubé à la technique et Mehdi Boukasem à la vidéo. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici. Ou encore sur les différentes plateformes numériques.
2: Une
1: production pour Media